0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. Le set de cœur, cinquième partie. Il y avait dans cette missive un ton d'ironie courtoise et dans la demande qu'elle exprimait, une si jolie fantaisie que je me délectais. C'était d'une désinvolture charmante et mon correspondant semblait tellement sûr de mon acquiescement. Pour rien au monde, je n'eusse voulu le décevoir, ou répondre à sa confiance par l'ingratitude. À huit heures, mon domestique, à qui j'avais offert une place de théâtre, venait de sortir quand Daspry arriva. Je lui montrai le petit bleu. « Eh bien ?» me dit-il. « Eh bien, je laisse la grille du jardin ouverte, afin que l'on puisse entrer. Et vous vous en allez Jamais de la vie. Mais puisqu'on vous demande... « On me demande la discrétion. Je serai discret, mais je tiens furieusement à voir ce qui va se passer. » D'Aspry se mit à rire. <rire> « Ma foi, vous avez raison, et je reste aussi. J'ai idée qu'on ne s'ennuiera pas. » Un coup de timbre l'interrompit. « Eux, déjà » murmura-t-il. « Et vingt minutes en avance Impossible. » Du vestibule, je tirai le cordon qui ouvrait la grille. Une silhouette de femme traversa le jardin. Madame Andermatt. Elle paraissait bouleversée, et c'est en suffoquant qu'elle balbutia. « Mon mari, il, il vient, il a rendez-vous. On doit lui donner les lettres. « Comment le savez-vous » lui dis-je. « Un hasard, un mot que mon mari a reçu pendant le dîner. Un petit bleu Un message téléphonique. Le domestique me l'a remis par erreur. Mon mari l'a pris aussitôt, mais il était trop tard, j'avais lu. Vous aviez lu Ceci à peu près à neuf heures ce soir, soyez au boulevard Maillot avec les documents qui concernent l'affaire, en échange, les lettres. Après le dîner, je suis remonté chez moi et je suis sorti. À l'insu de Monsieur Andermatt Oui. Daspry me regarda. Qu'en pensez-vous Je pense ce que vous pensez, que Monsieur Andermatt est un des adversaires convoqués. Par qui Et dans quel but c'est précisément ce que nous allons savoir. Je les conduisis dans la grande salle. Nous pouvions à la rigueur tenir tous les trois sous le manteau de la cheminée et nous dissimuler derrière la tenture de velours. Nous nous installâmes. Madame Andermatt s'assit entre nous deux. Par les fentes du rideau, la pièce entière nous apparaissait. Neuf heures sonnèrent. Quelques minutes plus tard, la grille du jardin grinça sur ses gonds. J'avoue que je n'étais pas sans éprouver une certaine angoisse et qu'une fièvre nouvelle me surexcitait. J'étais sur le point de connaître le mot de l'énigme. L'aventure déconcertante dont les péripéties se déroulaient devant moi depuis des semaines allait enfin prendre son véritable sens. Et c'est sous mes yeux que la bataille allait se livrer. D'Esprit saisit la main de Madame Andermatt et murmura « Surtout pas un mouvement, quoi que vous entendiez ou voyiez, Restez impassible. Quelqu'un entra, et je reconnus tout de suite, à sa grande ressemblance avec Étienne Varin, son frère Alfred. Même démarche lourde, même visage terreux envahi par la barbe. Il entra de l'air inquiet d'un homme qui a l'habitude de craindre des embûches autour de lui, qui les flaire et les évite. D'un coup d'œil, il embrassa la pièce, et j'eus l'impression que cette cheminée, masquée par une portière de velours, lui était désagréable. Il fit trois pas de notre côté, mais une idée, plus impérieuse sans doute, le détourna car il obliqua vers le mur, s'arrêta devant le vieux roi en mosaïque à la barbe fleurie, au glaive flamboyant, et l'examina longuement, montant sur une chaise suivant du doigt le contour des épaules et de la figure et palpant certaines parties de l'image. Mais brusquement, il sauta de sa chaise et s'éloigna du mur. Un bruit de pas retentissait. Sur le seuil, Apparut Monsieur Andermatt. Le banquier jeta un cri de surprise. « Vous Vous, c'est vous qui m'avez appelé Moi Pas du tout !» protesta Varin d'une voix cassée qui me rappela celle de son frère. « C'est votre lettre qui m'a fait venir. Ma lettre Une lettre signée de vous où vous m'offrez. Je ne vous ai pas écrit. Vous ne m'avez pas écrit. » Instinctivement, Varin se mit en garde, non point contre le banquier, mais contre l'ennemi inconnu qu'il avait attiré dans ce piège. Une seconde fois, ses yeux se tournèrent de notre côté, et rapidement, il se dirigea vers la porte. Monsieur Andermatt lui barra le passage. « Que faites-vous donc, Varin Il y a là-dessous des machinations qui ne me plaisent pas. Je m'en vais. Bonsoir. »« Un instant !»« Voyons, Monsieur Andermatt, n'insistez pas, nous n'avons rien à nous dire. » Nous avons beaucoup de choses à nous dire, et l'occasion est trop bonne. Laissez-moi passer Non, non, non Vous ne passerez pas !» Varin recula, intimidé par l'attitude résolue du banquier, et il mâchonna « Alors vite, causons et que ce soit fini !» Une chose m'étonnait, et je ne doutais pas que mes deux compagnons n'éprouvassent la même déception. Comment se pouvait-il que Salvator ne fût pas là N'entrait-il pas dans ses projets d'intervenir et la seule confrontation du banquier et de Varin lui semblait-elle suffisante. J'étais singulièrement troublé. Du fait de son absence, ce duel combiné par lui, voulu par lui, prenait l'allure tragique des événements que suscite et commande l'ordre rigoureux du destin, et la force qui heurtait l'un à l'autre ces deux hommes impressionnait d'autant plus qu'elle résidait en dehors d'eux. Après un moment, M. Andermatt s'approcha de Varin et, bien en face, les yeux dans les yeux, Maintenant que des années se sont écoulées et que vous n'avez plus rien à redouter, répondez-moi franchement. Varin, qu'avez-vous fait de Louis Lacombe En voilà une question, comme si je pouvais savoir ce qu'il est devenu. Vous le savez, votre frère et vous, vous étiez attachés à ses pas. Vous viviez presque chez lui, dans la maison même où nous sommes. Vous étiez au courant de tous ses travaux, de tous ses projets. Et le dernier soir, Varin... Quand j'ai reconduit Louis Lacombe jusqu'à ma porte, j'ai vu deux silhouettes qui se dérobaient dans l'ombre. Cela, je suis prêt à le jurer. Et après, quand vous l'aurez juré, c'était votre frère et vous, Varin. Prouvez-le. Mais la meilleure preuve, c'est que deux jours plus tard, vous me montriez vous-même les papiers et les plans que vous aviez recueillis dans la serviette de Lacombe, et que vous me proposiez de me les vendre. Comment ces papiers étaient-ils en votre possession « Je vous l'ai dit, Monsieur Andermatt, nous les avons trouvés sur la table même de Louis Lacombe le lendemain matin après sa disparition. « Ce n'est pas vrai. Prouvez-le. La justice aurait pu le prouver. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à la justice ?« Pourquoi ?« euh, Pourquoi ?« Il se tut, le visage sombre, et l'autre reprit. « Voyez-vous, Monsieur Andermatt « Si vous aviez eu la moindre certitude, ce n'est pas la petite menace que nous vous avons faite qui eût empêché qu'elle menace. »« Ces lettres Est-ce que vous vous imaginez que j'ai jamais cru un instant, si vous n'avez pas cru à ces lettres ?« Pourquoi m'avez-vous offert des milliers des cents pour les avoir ?« Et pourquoi depuis nous avez-vous fait traquer comme des bêtes, mon frère et moi ?« Pour reprendre des plans auxquels je tenais. »« Allons donc. C'était pour les lettres. Une fois en possession des lettres, vous nous dénonciez. » plus souvent que je m'en serai dessaisi. <rire> Il y eut un éclat de rire qui l'interrompit tout d'un coup. « Mais en voilà assez. Nous aurons beau répéter les mêmes paroles, que nous n'en serons pas plus avancés. Par conséquent, nous en resterons là. »« Nous n'en resterons pas là !» dit le banquier. « Et puisque vous nous avez parlé des lettres, vous ne sortirez pas d'ici avant de me les avoir rendues. Je sortirai. »« Non !»« Écoutez, monsieur Andermatt, je vous conseille, vous ne sortirez pas. »« C'est ce que nous verrons !» dit Varin avec un tel accent de rage que Madame Andermatt étouffa un faible cri. Il dut l'entendre car il voulut passer de force. M. Andermatt le repoussa violemment. Alors je le vis qui glissait sa main dans la poche de son veston. « Une dernière fois !» Le banquier se baissa vivement. Un coup de feu jaillit. L'arme tomba. Je fus stupéfait. C'était près de moi que le coup de feu avait jailli. Et c'était D'Aspry qui, d'une balle de pistolet, avait fait sauter l'arme de la main d'Alfred Varin. Et dressé subitement entre les deux adversaires, face à Varin, il ricanait. « Vous avez de la veine, mon ami, une rude veine. C'est la main que je visais et c'est le revolver que j'atteins. » Tous deux le contemplaient, immobile et confondu. Il dit au banquier. « Vous m'excusez, monsieur, de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais vraiment, vous jouez votre partie avec trop de maladresse. Permettez-moi de tenir les cartes. » se tournant vers l'autre. « À nous deux, camarades, et rondement, je t'en prie. L'atout est cœur, et je joue le sept. » Et, à trois pouces du nez, il lui colla la plaque de fer où les sept points rouges étaient marqués. Jamais il ne m'a été donné de voir un tel bouleversement. Livide, les yeux écarquillés, les traits tordus d'angoisse, l'homme semblait hypnotisé par l'image qui s'offrait à lui. Qui, qui, qui êtes -vous « Qui êtes-vous » balbutiait-il. « Je l'ai déjà dit, un monsieur qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas, mais qui s'en occupe à fond. »« Que voulez-vous »« Tout ce que tu as apporté. »« Je n'ai rien apporté. »« Si, sans quoi tu ne serais pas venu. Tu as reçu ce matin un mot te convoquant ici pour neuf heures et t'enjoignant d'apporter tous les papiers que tu avais. Or te voici. Où sont les papiers ?»« Il y avait dans la voix de Daspry, il y avait dans son attitude, une autorité qui me déconcertait. » Une façon d'agir toute nouvelle chez cet homme plutôt nonchalant d'ordinaire et doux. Absolument dompté, Varin désigna l'une de ses poches. Les papiers sont là. Ils y sont tous Oui. Tous ceux que tu as trouvés dans la serviette de Louis Lacombe et que tu as vendus au Major von Lieben. Oui. Est-ce la copie ou l'original L'original. Combien en veux-tu Cent mille. T'as pris <rire> « Tu es fou Le major ne t'en a donné que vingt mille. Vingt mille jetés à l'eau puisque les essais ont manqué. »« On n'a pas su se servir des plans. »« Les plans sont incomplets. »« Alors pourquoi me les demandez-vous »« J'en ai besoin. Je t'en offre cinq euh, mille francs, pas un sou de plus. »« Dix mille, pas un sou de moins. »« Accordé. » Daspry revint à Monsieur Andermatt. « Veuillez signer un chèque, monsieur. »« Mais c'est que je n'ai pas... » Votre carnet, le voici. Ahuri, Monsieur Andermatt palpa le carnet que lui tendait Daspry. C'est bien à moi Comment se fait-il oh, Pas de vaines paroles, je vous en prie, cher monsieur, vous n'avez qu'à signer. Le banquier tira son stylographe et signa. Varin avança la main. Bah, les pattes, fit Daspry. Tout n'est pas fini. Et s'adressant au banquier Il était question aussi de lettres que vous réclamez. Oui, un paquet de lettres. Où sont-elles, Varin « Je ne les ai pas. Où sont-elles, Varin Je l'ignore, c'est mon frère qui s'en est chargé. Elles sont cachées ici, dans cette pièce. En ce cas, vous savez où elles sont. »« Comment le saurais-je »« Dame, n'est-ce pas vous qui avez visité la cachette Vous paraissez aussi bien renseigné que Salvatore. »« Les lettres ne sont pas dans la cachette. Elles y sont. »« Ouvre-la. » Varin eut un regard de méfiance. D'Aspry et Salvatore ne faisaient-ils qu'un réellement, comme tout le laissait présumer Si oui, il ne risquait rien en montrant une cachette déjà connue. Sinon, c'était inutile. « Ouvre-la !» répéta D'Aspry. « Je n'ai pas de cette de cœur. »« Si, celui-là » dit D'Aspry en tendant la plaque de fer. Varin recula terrifié. « Non, non, je ne veux pas !»« Qu'à cela ne tienne !» D'Aspry se dirigea vers le vieux monarque à la barbe fleurie, monta sur une chaise et appliqua le sept de cœur au bas du glaive, contre la garde, et de façon que les bords de la plaque recouvrissent exactement les deux bords de l'épée. Puis, avec l'aide d'un poinçon qu'il introduisit tour à tour dans chacun des sept trous pratiqués à l'extrémité des sept points de cœur, il pesa sur sept des petites pierres de la mosaïque. À la septième petite pierre enfoncée, un déclenchement se produisit et tout le buste du roi pivota, démasquant une large ouverture aménagée comme un coffre avec des revêtements de fer et deux rayons d'acier luisants. Tu vois bien, Varin, le coffre est vide. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.